0: Jogos de graça movem muitos jogadores ao redor do mundo. Eu não tenho a menor dúvida de que, apesar da gente morar aqui no Brasil, em que jogos de graça são particularmente interessantes, muitos países no mundo inteiro conseguem curtir e usufruir dessa coisa maravilhosa. E, Rodrigo, é disso que a gente vai falar hoje: sobre como esses jogos começaram e hoje em dia até são fundamentais para a indústria, cara.
1: Fala, Diegão. E aí, tudo certo, cara? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de player Podcast. Obviamente, você já sabe eu sou o seu podcast favorito que roda. Sempre às terças e sextas, no seu agregador favorito, em especial Spotify. Lembrando, claro, não se esqueça de nos seguir para receber as notificações aí dos novos episódios. E claro, também no Twitter, arroba Player Podcast1. Um, porque você já sabe, algum maldito
0: já roubou esse nome. Diego. Perfeito, cara. Inclusive, eu vou puxar aqui alguns dados interessantes que eu não puxava faz tempo, Rodrigo. Olha lá, hein? Eu tava com saudade. Eu disso, também, cara. então vamos matar <risos> essa saudade aqui agora. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: nos últimos <risos> sete dias, as pessoas que ouviram. Viram aqui a Player Podcast, aliás, nos últimos 28 dias. Ouviram também The Weekend, Linkin Park, Oasis, Metallica e Legião Urbana. A gente tem de tudo. A gente <risos> tem pop, tem rock, tem uma coisa que não é pop nem rock, chamada. Todas Linkin as Park. décadas. Então, assim, tem todas as décadas, tem um monte de coisa aqui. Tô chocadíssimo com a presença de The Weekend, embora talvez eu mesmo tenha contribuído pra isso. Eu também. E eu tenho um outro dado aqui, Rodrigo, que é o seguinte: a gente tem ouvintes não só no Brasil e na Austrália, Alô? que <risos> por incrível que parece, a gente tem ouvintes na Austrália, aparentemente, mas aqui o Spotify <risos> me diz o seguinte, a gente tem ouvintes no Brasil, tem três na Austrália e tem um no Japão. A Marie não tá contemplada aqui, imagino que ela estaria aqui dos Estados Unidos, mas enfim. Mano, você que tá nos ouvindo aqui, que mora na Austrália e ouviu o Two player Podcast ou que mora no Japão e ouviu o Two player Podcast, eu espero que sejam contas autênticas. Se manifeste, manda uma mensagem pra gente lá no Twitter, no Two player Podcast, porque eu fiquei muito curioso, Rodrigo. Por favor. Também tô curiosíssimo, cara, se é um brasileiro ou como a Ana tava aprendendo português. Português
1: aí, um pouco com a gente também, que é muito legal, né, cara?
0: Exatamente, mano, isso aí é maravilhoso. Mas ó, vai lá, Rodrigo, acho que a gente vai, pode começar o nosso papo de verdade agora. Isso aqui era só uma curiosidade bacana. Ah, eu amo essas curiosidades, tava com saudade, realmente, cara.
1: O tema de hoje, como vocês já sabem, são os jogos gratuitos que basicamente fizeram uma revolução no mercado. Só que muita gente acabou conhecendo esses jogos pelo celular, mas a verdade é que eles começaram muito antes, Diego. Eles começaram lá no final dos anos 90, mais precisamente ali entre 97, 98, mais ali entrando também nos anos 2000, com alguns jogos bem famosos aí, provavelmente nossos ouvintes conhecem, como Runescape, Apple Story e muitos outros, a maioria eram MMO. Mas a verdade é que o boom deles realmente se deu nos smartphones. Mas o que aconteceu, né, Diego? É uma, uma historinha interessante até chegar lá. O começo da, dos jogos para celular eram jogos todos pagos, né, tradicionais. Quando chegaram o iPhone e o Android, mas mais principalmente o iPhone, que inaugurou toda uma nova geração aí, de, de inclusive um novo nível né, de jogos mobile, e a App Store foi aberta em 2007, a maioria dos jogos eram pagos como qualquer outra plataforma, né? Só que aí em 2009, Diego, surgiu um nomezinho aí muito forte que, meu, premiou aí a mídia por muitos anos, que é o clássico Angry Birds, né? O jogo dos passarinhos putaços lá, que se arremessava pra arrebentar as porcalhadas todas. Meu, era um jogo bem interessante, bem inovador. Só que ele tinha um lance, Diego, que era... basicamente revolucionou aí todo esse mercado. Ele foi lançado a 99 centavos de dólar. A maioria dos jogos naquela época custava 4,99 para cima, eu me lembro bem, eu já trabalhava até na indústria nesse, nesse período, tava na, na desenvolvedora aqui, a Gameloft, que é uma das primeiras ali que embarcou com a Apple, e isso mexeu com o mercado, Diego, por quê? A visão das pessoas de um jogo de celular basicamente foi o seguinte, virou da noite pro dia onde eu posso pagar 99 centavos numa experiência de alto nível, é um jogo longo, tem várias fases, eu vou me divertir igualmente, pra que diabos eu vou pagar mais do que isso por um jogo? E nisso impactou, obviamente, na depreciação dos jogos mobile, né, Diego? Então, assim, ou o jogo os jogos custavam no máximo 2 dólares, ou aí sim começou toda essa movimentação. Os jogos eram gratuitos, né? Virou ali o que é menor do que 99 centavos, né? Não tinha outro valor senão você ser um jogo gratuito com compras internas. Você chegou a vivenciar essa, esse momento, Diego? Como que isso te impactou na época? Cara, eu
0: gosto muito quando você conta essas histórias dos bastidores, ou melhor, da indústria mesmo, né? De como funcionava, porque na época ali eu só tinha como ser consumidor. Durante a maior parte de 2009, eu tinha 13 anos. Então, velho, eu tava ali jogando meus joguinhos. Mas na época não tinha nada muito interessante pra celular, não. O que existia ali pra mim como alternativa eram os jogos de browser, velho. Então a minha grande contribuição aqui vai ser nesse sentido, porque lá no começo dos anos 2000, muita gente deve lembrar, existiam vários sites que eram bem famosos, que tinham várias opções de jogo pra gente ali. Então alguns deles são Fliperama, Clique Jogos. Esses nomes fizeram parte da minha infância e assim, de verdade, eu me divertia muito no intervalo da escola jogando ali. Se eu não me engano, tinham seis computadores que a gente podia usar à vontade na época ali do intervalo. E todo mundo se juntava ali pra jogar algumas coisas Tinha uma turminha que jogava Gunbound Sem parar, depois quando esse pessoal Não tava lá, a gente jogava eu jogava no fliperama mesmo Eu lembro até de alguns jogos específicos Que me fazem perguntar muitas coisas, Rodrigo Por exemplo, tinha um jogo lá de falta Aleatório que eu acho que era o original do fliperama Esse com certeza não tinha problema nenhum E tinha outros também de simulação de Várias coisas aleatórias, tipo, se não me engano Tinha de simulação de voo também Tinha um vários shoot'em ups ali, mas eventualmente eu comecei a achar Uns jogos mais famosos No meio dos jogos do fliperama. Por muito tempo eu joguei Shinobi, da franquia do Mega Drive mesmo, no Fliperama, eu comecei a me perguntar mano, será que isso aqui é legalizado? Claro que na época eu não tinha como formular muita argumentação ali em cima disso, mas eu achava estranho pra caramba, tipo, sério que ninguém foi processado, porque o jogo tá aqui? Mas pra mim, a única coisa que interessava é, beleza, tá funcionando, eu vou jogar, ninguém pode ir atrás de mim, porque eu só tô consumindo, velho, só tô consumindo. lembrem se disso sempre que vocês viriam falar de alguma coisa ilícita. No Clique de Jogos eu tinha até um joguinho favorito, que na real era uma série, que era o Bike Mania, que era uma série que você simplesmente andava pra frente ao Passava por uns obstáculos fazendo manobras Ou simplesmente evitando cair nos obstáculos E eu achava maravilhoso aquele jogo velho, Porque pra mim aquela era uma opção Como é que eu vou explicar? A gente sabe muito bem Que pra muito brasileiro jogos de videogame não eram caros Naquela época ali, com 15 reais às vezes Você comprava 4, então claro que era Muito comum a gente comprar as coisas e tal Mas pra mim, pelo menos uma criança que não tinha Dinheiro algum que era dela própria A não ser quando eu ganhava uma mesadinha ali, não sei o que A opção, quando eu já tinha cansado os jogos Que estavam no meu porta-CD, eram os jogos de browser E claro que esses dois sites eram fundamentais Eventais, assim como alguns outros que muita gente conhece, como Rabu, ou Rabo, que é como eu chamei minha vida inteira. E até hoje eu acho que eu tenho meus itens de Lua Nova, o segundo filme de Crepúsculo, lá oh, no boca, Porque eu decorei toda a minha sala com isso aí, gastei dinheiro real. Olha Cara, só. é impressionante como eu sempre associei a ideia de jogo gratuito a jogo online ou a internet de alguma forma. Porque na minha cabeça, assim, claro que no videogame ali não tinha como, né, no PS1, a gente não podia baixar um jogo grátis, se eu não me engano, porque não tinha na internet, ou pelo menos aqui no Brasil não tinha, ou pelo menos na minha casa não tinha. Então, pra mim, sempre foi uma questão de, tipo, a internet viabilizou os jogos gratuitos, sabe? Eu imagino que tenha sido a porta de entrada pra muitas pessoas que não tinham como ter um console. Embora os jogos fossem baratos, como na época ali do PlayStation 1, PlayStation 2, como a gente falou aqui, não necessariamente legalmente, mas enfim, os consoles continuavam sendo coisas caras. E muita gente que eu conheço nunca teve um console. Sempre teve um computador, talvez porque usava junto com o resto da família inteira, dividindo o mesmo PC no começo dos anos 2000. E essas pessoas começaram a jogar justamente por meio desses sites ou até outras coisas ali. E eu acho simplesmente fenomenal, mano. Como isso surge como uma opção pra quem nem sequer tinha videogame. E hoje, o jogo gratuito é fundamental pra que os videogames continuem sendo populares, imagina. Porque programas como PS Plus ou Xbox Live Gold não existem de graça, né, velho? Então, assim, acho maravilhoso, velho. De verdade, jogos gratuitos pra mim são uma coisa gigantesca, assim, que pra mim surgiram como uma coisa muito mais de segunda opção. E hoje eu vejo como algo fundamental pra que a indústria continue funcionando e agradando todo mundo numa época em que jogos são absurdamente caros.
1: Cara, você com um assunto muito interessante que é a acessibilidade. É, ainda mais importante países como o Brasil, né, você menciona muito bem, onde as pessoas não têm muitas condições, é, os jogos gratuitos, eles abriram portas, né, tanto pra quem não ligava muito pra jogos, quanto pra quem ligava e não tinha muitas condições, afinal de contas, o risco de quem baixa o um jogo gratuito é zero, se o cara não gostou, ele simplesmente deleta, e se comprou e não gostou, e aí, é um grande problema, né, então é, é muito bacana isso de ter aberto aí, uma legião de novos jogadores, eu me lembro muito bem, nossa, o impacto que teve isso na, na indústria, de noite pro dia, a indústria cresceu em uma velocidade impressionante, não a Falava-se muito naquela época, né, Diego, dos anos 2009, 2010, onde a gente tava ainda na geração do PS3, Xbox 360i, que era o fim dos consoles, os celulares vão dominar tudo, todo mundo só tá jogando em
0: celular, que não sei o quê. A galera falava a mesma coisa do Stadia, né? <risos> mas olha aí, cadê?
1: As previsões, né, que eu, olha, por um breve período eu quase cheguei a acreditar nisso, porque realmente só se falava em iPhone, depois veio o Android também, mas realmente era uma... era um hype, assim, muito grande, muitas... Desenvolvedoras famosas estavam migrando muitos dos seus projetos para celular, né? Mas isso acabou não se provando aí. E no fim das contas, claro, os celulares são mais uma plataforma, claro, para você jogar e não para substituir absolutamente nada. É legal a gente ressaltar, né, Diego? Você comentou sobre a sua primeira transação em um jogo online. Achei bem interessante isso. Foi bem cedo, pelo que eu tô vendo. E a gente pode dividir os jogos freemium, né? Muita gente gosta de chamar assim também, em, duas, em dois estilos, né? A gente tem o que você justamente consumiu, que é um jogo que você pode jogar de graça, e você tem micro transações opcionais, né? Claro que, muitas vezes, os jogos te condicionam a isso para você acelerar o progresso de alguma coisa, um timer e tudo mais. Mas a gente tem também os free-to-play, onde ele não tem compras internas, e sim você assiste propagandas. Até teve uma pesquisa, Diego, não muito tempo atrás, bem interessante, a é da New Zoo, onde eles uh, conversaram com jogadores né, de jogos de celular e eles perguntaram qual que era o tipo de recepção que eles tinham de jogos desse tipo, e para eles, é, eles preferiam assistir propaganda e depois ganhar uma recompensa em troca, né? Então, por exemplo, você tá lá sentadão, vê propaganda daquele lanche maravilhoso e ganha umas moedinhas em troca. Do que você comprar um jogo de fato ou ter compras internas. Então os usuários começaram a ser mais receptivos a isso, não à toa. Hoje a gente tem muitos jogos em celular que focam nesse, nesse modelo, né? Pra você, algum desses modelos já te incomodou de alguma forma? No sentido de você ver aquele pay to win que a gente fala, né? Que é, putz, pague pra, pra ganhar. Ou você acha que até hoje em dia as produtoras já souberam como equilibrar esse modelo e trazer uma, uma experiência digna. Uau,
0: né? A gente tem exemplos, o pior de tudo pra mim é exatamente o que eu vou falar agora, que é a gente ter exemplos de jogos que são pagos e mesmo assim existe o lance do Pay to Win. isso já me incomodou bastante, como no caso de Star Wars Battlefront 2, que talvez tenha sido a coisa mais icônica de todos os tempos nesse sentido. Agora, velho, realmente assim, eu vou ser sincero, eu não tenho uma experiência particularmente negativa nesse sentido de eu jogar alguma coisa competitiva e sentir que eu tenho desvantagem por causa do dinheiro mas tem um jogo que começou muito bem nesse sentido, é um gacha game, então para muita gente isso automaticamente leva à conclusão de pay to win, o que faz bastante sentido, mas tem esse joguinho aí que eu cheguei a ser top 100 sem gastar um centavo, Uau, cara. eu top sei como mundial, é. Hein? Tá? Eu gosto eu gosto <risos> muito disso, velho. Nossa, você lembra quando a gente colou numa festa de alguma empresa, acho que era da Ubisoft, e eu fui o caminho inteiro jogando para ver se eu subia no top 100? <risos> mano, quando eu consegui, eu tá vendo, gente? É Puta isso que merda. esses jogos
1: fazem com as pessoas, aí, ó. <risos>
0: velho. Velho, começo da festa eu não tirava o olho do celular, mano, tava ridículo, mas enfim, depois eu parei. O ponto é Mano, Sensei Awakening, no começo do negócio ali, era um bagulho muito legal. Porque realmente, apesar de você poder gastar dinheiro, você podia ter muita sorte também. Eu cheguei a tirar o Shaq e o Saga na época que tinha os 12 Cavaleiros de Ouro só na versão mais básica. E velho, eu tinha metade deles, inclusive os dois mais fortes. Então pra mim aquilo foi absurdo. Isso sem gastar dinheiro. Depois começaram a entrar mais coisas, né? O jogo foi ficando mais complexo. E aí a grana passou a ser um fator muito importante do jogo. Eu acabei me afastando. Então foi uma coisa meio decepcionante. Além disso, eu não sinto muito... Eu não entendo muito quando as pessoas reclamam de, de micro microtrans... Transação em jogos que você na real não precisa gastar dinheiro, é só uma questão estética. Eu entendo que para muita gente pode ser frustrante, como por exemplo em Mortal Kombat 11, vai de novo, vou falar de um jogo pago aqui antes de falar de um jogo gratuito. Em Mortal Kombat 11, muita gente reclamou quando saiu que era muito difícil você obter as moedinhas do jogo para comprar as coisas na cripta, e a cripta é onde você desbloqueia justamente as skins, que é uma coisa que todo mundo gosta, porque MK tem umas skins maravilhosas. Mas o ponto é que skin não muda em nada a jogabilidade, é só o estilo. Então se você não tem paciência para juntar toda aquela grana, sinto muito, cara. Tipo, é, acontece, da vida, mas isso não muda nada no, em como o jogo funciona. O mesmo vale pra outros jogos online, tipo, sei lá, o jogo dos Power Rangers, que eu, que eu curto pra caramba até hoje. Qual é o nome mesmo? Eu vou lembrar o nome aqui desse jogo dos Power Rangers, mas, velho, é um jogo de luta pra celular, que eu acho maravilhoso, que você pode sim gastar dinheiro pra comprar as coisas, mas eu já dei porrada em tanta gente que tinha os bonecos que eu não tinha, que eu comecei a pensar, velho, Dani eu não vou gastar um centavo com isso aqui. E, de fato, nunca gastei. Aliás, eu só fui gastar quando teve o crossover com a Capcom, mas não porque eu precisava pra ganhar, só porque eu queria ter o Ryu na minha lista ali de Personagens, então beleza. Da mesma forma em que eu entendo quando como é frustrante quando isso interfere no seu, na sua jogabilidade, como foi no meu caso um Sensei Awakening, que daí eu caí drasticamente, acabei me afastando do jogo pra sempre. Eu simplesmente reconheço que, mano, eles precisam fazer dinheiro de alguma forma. Se a gente quer dinheiro, se a gente quer jogar as coisas sem pagar nada, eles precisam ter alguma outra forma de remuneração pra continuar proporcionando jogos bons pra gente conseguir jogar sem jogar sem pagar nada. E beleza, se você quiser ganhar dinheiro via skin, eu não vejo problema nenhum. Quando eu paro pra pensar em Rabu Hotel, que foi a minha primeira microtransação, cara, não. Na real, o que eles estavam fazendo ali era relativamente pay-to-win, né? O objetivo de quem joga Rabu, ou pelo menos o meu, vai, era justamente ter uma casa bonita. Pra isso, em muitos casos, pra você ter itens raros, você precisava gastar dinheiro, isso aí era viciante pra caramba e tal. Mas mesmo sendo algo fundamental de zero para pro jogo, eu não era obrigado a fazer isso pra me divertir de jeito nenhum. Então eu tenho muitas... Todo mundo, né? Pode enxergar isso de muitas maneiras, cara. Eu vejo vantagens e desvantagens e, assim, vejo argumentos pró e contra a existência de microtransações que, na verdade, costumam ser diabolizadas, né? Demonificadas, sei lá... Mas eu realmente entendo uma boa parte disso como, como uma falta de, sei lá, de raciocínio por parte de quem tá consumindo e não quer gastar um centavo nunca. Você provavelmente não vai ser obrigado a gastar dinheiro se o dinheiro só for comprar skin. Se você quer skin, cara, infelizmente, ceda o que a empresa tá pedindo. Eu nunca acho que tá errado nesse sentido. É, Diego, você mencionou uma coisa muito
1: importante, na verdade, talvez a mais importante no, no ciclo de desenvolvimento de um jogo free-to-play, você tava falando do Cavaleiro do Zodíaco, né, por participar dos eventos, dos rankings, a maior dificuldade... Desenvolvedoras é criar um projeto free to play onde ele consiga engajar o usuário por mais tempo. Até porque são projetos muito diferentes dos jogos pagos tradicionais, onde geralmente você termina e você pega uns extras ou então termina o próximo jogo. O jogo free to play ele precisa ter longa duração. Ele tem anos de vida hoje em dia. E a empresa precisa alimentar com novos eventos, atualizações, personagens, crossovers com outras séries, ainda que ao mesmo tempo ela mantenha um certo balanceamento de todas as economias, né? Muitas vezes tem jogos aí que você olha que parecem lojas, literalmente, né? São lojas interativas, essa é a verdade. E tem outros que conseguem com excelência, como por exemplo League of Legends, não é um tipo de jogo que eu curto mas eu reconheço que a Riot foi brilhante, né? Ela só vende itens cosméticos e faz assim, um dinheiro absurdo. Todo o restante do jogo o core da partida, tá lá disponível pra todo mundo. Então assim, não são todos que conseguem uh, chegar lá, é um mercado muito competitivo, aliás são pouquíssimos que sobrevivem. A maioria dos jogos free to play acaba morrendo em menos de um ano é uma estatística muito triste, né? É, realmente. Exato, e, e tinham empresas que lançavam 4 quatro a cinco jogos free to play para ver se algum vingava e aí nasceu o que a gente chama de soft launch, Diego, que é uma uma espécie de lançamento prévio, né, um lançamento de testes em algumas regiões. A empresa vai vendo o comportamento de usuários geralmente ela faz isso em países menores, mas bom poder aquisitivo né, ou que combina com público alvo. E aí dali ela vai fazendo aqueles ajustes, um pente fino aqui e ali, para depois lançar para o mundo inteiro. Cara, é um trabalho assim realmente desgastante. É, na GameLoft eu vi muito isso, inclusive eu participei efetivamente de alguns processos aí, beta, né? E eu via como cada atualização trazia um equilíbrio aqui, outro ali, não podia quebrar, puta, virava pay to win. E é o grande desafio, porque muitas vezes era um jogo competitivo, né? E jogo competitivo com opções em que um jogador que paga tem vantagens é um jogo que nasceu morto, né? Essa é a grande verdade. É um desafio constante mesmo para essas empresas conseguirem atingir ali um status interessante. E mesmo séries consagradas, né, Diego? Como Final Fantasy, fracassaram miseravelmente e também Conseguindo um sucesso. É realmente, ainda que seja um mercado, entre aspas, maduro, há muita tentativa e erro. Bom, a gente falou muito aqui, né, Diego, de PC, de console. Achei muito interessante até que a gente traz momentos muito distintos, né? Até pela. É,
0: realmente. <risos> pela idade. Até pelo a gente... gap geracional, né? Realmente.
1: Não... <risos> pela idade. E, cara, falando de consoles mais tradicionais, como que você vê o jogo free to play? Você já experimentou um que te agradou? Tem algum que você, inclusive, joga hoje em dia que ainda não seja uma recomendação? Não chegamos lá ainda. Cara,
0: boa pergunta, mas assim, é, na real, agora que eu pensei aqui, é quase óbvio que eu vou falar, mas enfim, vamos lá. Algum jogo que foi criado para ser gratuito e não que simplesmente se tornou gratuito por um tempo específico, como Fall Guys, hoje em dia não tem, acho que nenhum que eu jogo, mas claro que a exceção, para mim e para muitas pessoas, é Fortnite. Porque Fortnite, embora tenha um modo pago, sempre teve um modo gratuito. E esse modo gratuito foi o que popularizou o jogo absurdamente. E para mim é isso que foi a principal razão para Fortnite ter se tornado a potência que se tornou. Se a gente for parar para pensar no potencial de de divulgação que enxergar em Fortnite empresas como a Disney investindo pesado ali a DC Comics mesmo investindo pesado, a Warner todo mundo quer brincar um pouco ali com Fortnite porque atinge uma galera absurda e chegou a um ponto em que eu deixo de enxergar Fortnite como um jogo e passo a enxergar como uma forma de mídia dela mesma, assim. Fortnite é uma coisa em que você pode alcançar muitas pessoas e é como se fosse, sei lá, da mesma forma que a TV é um tipo de mídia, a internet é um tipo de mídia, a Fortnite é um tipo de mídia, mano. Você coloca seu negócio ali o que quer que seja que você quer expor para as pessoas comprarem e o potencial de você atingir milhões de pessoas é imenso, porque o ele é um absurdo de sucesso assim, velho. Então, falando em jogos de console Que são gratuitos e que eu costumo jogar Eu só consigo pensar em Fortnite E recentemente, não surgiu assim Mas hoje em dia é, Rocket League Rocket League que eu acho maravilhoso, indico pra todo mundo Mas eu não sei se você tem alguma outra indicação aí, Rodrigo Cara, eu acho que você
1: matou a pau Inclusive, sabia? Hoje, né, numa história Mais recente, fora o League of Legends que eu comentei Acho que Fortnite é o exemplo máximo Dessa categoria, né? E você pode perceber Né, Diego, a que ela aplicou Todos esses fundamentos que eu comentei agora há pouco que era trazer conteúdo novo o tempo inteiro, você tem que manter essa galera engajada, não à toa ela faz esses crossovers quase que uh, a cada dois meses vem algo grande, agora mesmo tá rolando com a Marvel, já teve show, já teve estreia de clipe de música, é impressionante e aí são os clássicos jogos como serviço também que a gente fala, né, onde os jogadores o tempo inteiro são bombardeados ali com novas missões e, e coisas do tipo, então é não à toa, né, muitos desses jogos que inclusive fazem sucesso até hoje são jogos competitivos, né? onde o multiplayer com a galera era, é, o, é o essencial. Bom, e a força desses jogos mobile tá muito além do ocidente, aliás, o Japão, Diego, é um dos países mais fortes, desde que os jogos celulares explodiram por lá, por várias razões, né, seja por falta de tempo, falta de espaço até pros consoles, o jogo mobile realmente cativou o interesse dos japoneses, não à toa eles estão entre os mais jogados. Você vê esse tipo de comportamento chegando também no Brasil, de alguma forma?
0: Cara, difícil dizer, imagino, assim, de verdade, acho que sim, e eu até queria ouvir de você, Rodrigo, Rodrigo, já que você trabalha na Animo, porque vocês conversam com uma parcela da população bastante específica, e pelo que você me conta, às vezes, ali, o que mais faz sucesso na Animo é justamente a ideia dos jogos mobile, né, dos jogos, e muitos deles são gratuitos, como Free Fire, por exemplo, que é um sucesso absurdo, e eu sei que na Animo se transmite bastante. Então, embora eu não tenha qualquer opinião formada a respeito, talvez você consiga me ajudar a enxergar alguma coisa aí. Mas,
1: com certeza, essa minha pergunta foi até uma pegadinha, essa do Brasil, porque teve uma pesquisa recente, né, da, da pesquisa Game Brasil, onde a plataforma mais popular do Brasil hoje é o celular de longe, então 86% da galera que joga ativamente no Brasil está jogando no celular isso é muito mais do que qualquer outra muito mais do que PC, muito mais mesmo do que console ainda que né, a gente sabe os valores hoje em dia, então faz totalmente sentido, e a esmagadora maioria está jogando jogo gratuito, é né? muito difícil alguém estar comprando jogos premium né, Para assim dizer, porque você pode às vezes baixar um jogo gratuito e pagar para destravar e tirar as propagandas, por exemplo então é, majoritariamente são jogos free-to-play bombando no Brasil. E eu acho que isso explica muita coisa, né, Diego? Eu acho que tá muito mais relacionado à nossa situação econômica, de uma forma geral, do que especificamente dos jogos em si, porque a distribuição é do mesmo nível do que os outros países, os jogos são bacanas, mas quando você vai entender quais jogos, na real, o brasileiro tá baixando, você entende que ainda há uma grande limitação, principalmente no que tange a valores de celular, por exemplo, onde a galera só pode comprar celulares muito básicos, e eles acabam baixando jogos como, por exemplo, hoje, não tem como a gente não mencionar o Free Fire, né? Que é o jogo mais jogado no Brasil. Ele bateu qualquer outro título que você possa imaginar, talvez somados, e outros países emergentes também estão seguindo mais ou menos essa mesma onda. E eu acho super legal, cara. A gente pode voltar nesse papo, inclusive, da inclusão, né, Diego? Porque a diversão de jogo de, de console, PC, não tem como. É uma diversão de luxo, quase, hoje em dia, né? Nossa,
0: sem dúvida alguma, né? Se não fosse celular, eu acho que muitas pessoas nem conversariam sobre videogames em contextos que eu vejo. Por exemplo, às vezes tem reunião de família que eu colo e que, sei lá, é um uns primos meus lá, que eles jogam algumas coisas que eu nunca joguei, e eu sei que nenhum deles tem console porque provavelmente nenhum deles sequer se interessa por isso. E eles jogam mesmo assim, mas no caso eles jogam tipo Clash of Clans, acho que é esse o nome, né? É esse mesmo. jogos de celular que vocês <risos> podem ver aqui. Desses que são mais famosos, eu não manjo nada, mas daqui a pouco eu vou recomendar vários jogos de celular aqui que são mais lá do B, que eu curto bastante. E vários outros lá que eles fazem até timinho pra jogar que eu acho maravilhoso. Então até pra quem sei lá, não tem muita paciência, ou acha que investir dinheiro em console é uma parada que ah, não vale mais a pena, ou simplesmente é chato. Putz, isso do celular é maravilhoso, porque pode tanto servir como porta de entrada pra outras coisas, quanto simplesmente pra servir como a diversão ali em si. Então eu vejo isso como algo maravilhoso, velho. E outra? Imagina aquela pessoa que vê, ouve falar de vários jogos como eu era em 2009, 2010 ali, ou mesmo em anos anteriores, quando eu tinha acesso a alguma coisa de um outro console que já existia eu não tinha. Imagina essa pessoa vendo as, as pessoas falando de tantos jogos e tal e ela não tem nenhuma opção de jogo na vida. É difícil, né, mano? Você vê um pessoal falando PS4 e você não tem dinheiro pra comprar um PS dois usado. É foda. Então, a sua opção, muitas vezes, é justamente o celular. E o celular hoje em dia, a gente sabe que tem coisas magníficas, mano. Seja pela criatividade dos desenvolvedores, como no caso de Among Us, que é um jogo de lábia, ou seja pela qualidade gráfica de alguns títulos específicos, que são maravilhosos. Mesmo, mano, eu sei que é estranho levantar esse jogo aqui, mas, mano, South Park Phone Destroyer <risos> é um que eu acho, assim, lindíssimo, porque é igual desenho, velho E, na boa, você consegue se divertir bastante. Eu acho maravilhoso. É um jogo de celular também. Então, putz, com certeza é a ideia de inclusão é boa, mas não só por esse lado, né? Também até ah, os streamers que eu conheço da anima que você fala, tem lá suas próprias histórias que tem tudo a ver com a inclusão e é viabilizado, toda a história deles ali, todo o sucesso deles de certa forma é viabilizado pelos celulares. E mesmo.
1: você vai ver, ó, Diego, vou dividir uma informação bem interessante, vou falar o ranking, o top 10 dos jogos que mais geraram grana em 2019. Isso somando App Store e Google Play, tá? Mundo inteiro. É interessante porque a gente sempre tem na cabeça alguns nomes de jogos, mas eu quero ver quantos você conhece, porque que eu já não conheço boa parte aqui, tá? Talvez eu tenha escutado de Ginobby por acompanhar o mercado, mas vamos ver, ó. Primeiro lugar, Honor of Kings. Não sei se você já viu falar nisso É um jogo de estratégia publicado pela Tencent. Impressionante o que faz... Esse dinheiro, cara, só ano passado, ele rendeu 1.5 bilhão de dólares em re revenue, né? Ou seja, realmente é surreal e é um título que você não escuta falar aqui, né? É muito louco isso. Quando você vai a segunda posição, você vai pra pub de Mobile, ok, uma marca muito conhecida, e você entende que, pô, tava bombando, mas eu duvido que o ranking desse ano, por exemplo, vai ser sequer parecido com esse. Em terceiro lugar, a gente tem o Fate Grand Order. Não,
0: mano, não. Esse você conhece. O que, que a galera tá fazendo, <risos> Puta, da mano. Da esse jogo, né? Nossa, foi esse jogo que transformaram a Arturia em uma coisa que eu não quero nem falar. Não, e é interessante,
1: porque esse foi o jogo que mais fez grana no Japão. Quarto, você tem o eterno Candy Crush Saga. Olha só que coisa. O primeiro Candy Crush ainda. Em quinto, Pokémon GO. Né? Muita gente falava, ai, Pokémon GO morreu, é só uma febre. Pode até não ter aquela falatório danado porque nenhum jogo dura, fica em alto nível por tanto tempo desse jeito, mas o que ele faz de dinheiro é um troço surreal. Em sexto, você tem Monster Strike, que também é um título que faz mais sucesso puramente no Japão. Você tem depois uma versão mobile do Lineage. Que era um MMO bem famoso de PC, né? Em oitavo você tem o Clash of Clans. Que é um dos títulos mais antigos em atividade aí hoje em dia. Você tem em nono. Westward Journey. E em décimo você tem um tal de Homescapes, que não faz também a menor ideia do que é isso aqui, cara. Não faço a menor ideia mesmo. É interessante, né? Surgem nomes aqui que a gente não faz a menor ideia e são IPs que nasceram em mobile. Então é uma nova geração aí de títulos, né? É uma nova geração de jogadores, no geral, né, Diego? Pois é,
0: mano. Não tem outra maneira de colocar. Uma nova geração de jogadores, eu não sei se algum dia a gente vai ver o fim dos consoles e do PC como a gente teorizava, mas imagino que não. E de qualquer forma eu fico feliz porque, mano, quanto a mais gente vai jogando celular, menos gente vai ter aquele preconceitinho bobo de, ah, você só joga no celular, você é casual. Eu não sei nem quem inventou a ideia de que ser hardcore é uma coisa positiva, mas assim, de verdade, é, quanto mais gente jogando e menos gente falando bosta, mais feliz todo mundo vai ser. Então, maravilhoso, vamos seguir com isso aí. E, velho, a menos que você tenha mais alguma coisa a adicionar aí por mim, a gente segue para sugestões.
1: É, só pra fechar, só um último comentário, pegando o gancho do que você falou agora, eu acho que também os jogos mobile ajudaram a desmistificar o que é um jogo e acabar com preconceito sobre os jogos no geral. Eu vejo pessoas pessoas que jamais topariam gastar um centavo em jogo, achava que jogo era besteira, claramente pessoas que, né, não, não jogavam anteriormente, pessoas mais velhas em sua maioria, e aí pegou um jogo celular, falou, ah, vou baixar isso aqui, ver como é que é, e daqui a pouco tá Natal fase 3 mil, é bacana, é bacana ver como quebra um pouco também o preconceito da coisa.
0: Sem dúvida alguma, mano, então vamos prosseguir aqui agora pra aquela parte que é sempre um desafio, mas que hoje não vai ser, ha, que são as sugestões de jogos, e no caso eu vou me dedicar especificamente a jogos gratuitos pra celular, beleza? Porque eu tô me sentindo nessa vibe e talvez Capricha. a gente devesse falar mais de celular, Rodrigo. Porque, pô, quem ouve a gente normalmente deve ouvir no celular. E como a gente tava falando mais cedo aqui, talvez essa seja uma forma de atingir até um público que a gente talvez passe longe de atingir hoje em dia. Primeira coisa aqui que eu vou falar é de uma série que você pode pegar qualquer jogo dessa série, o Infinite Loop. Eu gosto muito do Infinite Loop Energy, que tá disponível pra Android e iOS, e é um jogo de puzzle. Sua única coisa ali, sua única função é juntar pontinhos, velho, só isso. Pra isso que é muito todo vicente. mundo ali se acenda. Então, tipo, você tem uma lâmpada de um lado, vários pontinhos, uma lâmpada do outro, você tem que conectar tudo pra formar uma coisinha ali, uma imagem específica, e tudo colorido, que eu acho sensacional. Mano, recomendo muito esse jogo, já falei mais cedo de South Park from Destroyer, que é muito engraçado, pra quem curte a série principalmente, vai ser sensacional. E agora eu vou pra dois jogos que são o que eu mais gosto de jogar, que é coisa de luta. Então, Power Rangers Legacy Wars, que é um jogo incrível dos Power Rangers, velho. De verdade, eu sei que Power Rangers hoje em dia é uma marca extremamente brega. Aliás, talvez já tenha nascido brega, mas mesmo assim eu recomendo muito esse jogo de luta. E um outro jogo aqui, o Shadow Fight 3, que é um jogo de luta com espadas que eu acho maravilhoso, velho. São três movimentos que você tem, mais a opção de andar pra frente, pra trás, pular, não sei o que. E eu acho esse jogo simplesmente genial, velho. Então, vai lá, Rodrigo, sua vez.
1: Pô, gostei. Tá bem diversificado, hein?
0: Eu vou dar três sugestões aqui, bem diferentes.
1: Também uma das outras Uma é de uma série muito tradicional E que eu fiquei impressionado Como eles conseguiram converter perfeitamente o celular E o dinheiro não subiu a cabeça Que é o Call of Duty Mobile Meu, é impressionante como eles conseguiram Transpor a série de uma forma incrível o celular Visualmente falando, é impressionante Todos os modos estão lá, incluindo Battle Royale Basicamente você só gasta com cosméticos, cara O resto tudo você habilita jogando mesmo Nossa, eu joguei esse jogo a exaustão Quando ele saiu Depois eu continuei jogando Ele tem uma curva de aprendizado um pouco alta para quem uh, não tá acostumado Porque realmente jogar FPS no, na tela de toque Não é uma coisa muito fácil Eu não tenho muita dificuldade Mas por estar tá jogando celular há muitos anos já Eu super compreendo quem estranha no começo Mas ó, pega lá, gasta um tempinho para aprender Porque você vai gostar pra caramba O segundo é de uma série muito tradicional de celular Se você tiver um cara, um smartphone potente Pelo amor de Deus Esse é um tipo de jogo que você testa Pra você ver até onde vai o teu aparelho Que é o Assault 9 Legends É um jogo de corrida arcade, né? Todo maluco que Você tem rampas surreais, tour Turbos, Super turbos Só tem super carros também Pistas com loopings malucos E o visual desse jogo é espetacular Até hoje eu não vi um jogo de celular tão bonito quanto esse Talvez a minha outra sugestão Entre no mesmo ranking que ele Que seria o Genshin Impact Que ele saiu há pouco tempo né Diego Depois de muitos anos em desenvolvimento Cara, espetacular o jogo Ele saiu pra PS4, PC e celular Mas eu não pude deixar de me impressionar mais no celular Cara, pra você ter uma ideia Eu tô jogando ele no iPhone 11 Mas pra mim a versão do iPhone 11 é muito mais complexa competente, muito mais bonita e tem uma performance muito melhor do que no PS4, que é onde eu tô jogando. No celular eu consegui rodar ele é um gráfico absolutamente surreal a 60 FPS, enquanto o PS4 tá engasgando lá até malemar a 30 FPS. Ele é um jogo que bebe muito da fonte do Breath of the Wild, o que é uma coisa boa, né? Tem um jogo com o mundo aberto pra você explorar maravilhoso, você vai habilitando novos personagens, a, a monetização dele tá em gacha, mas é basicamente habilitar personagens e outros itens. Não que você não consiga fazer isso jogando, tá? Imagina um Zelda, onde você não gasta absolutamente nada, a não ser que você queira tirar personagens de tiers maiores. É surreal, é quase inacreditável o que eles estão oferecendo por nada, e é uma boa prova de que os jogos free-to-play amadureceram, Diego, eu diria isso.
0: Maravilhoso, essa conclusão não poderia ser melhor, cara. Genshin Impact, que é um jogo que você me convenceu a baixar, mas eu ainda não instalei, pra você ter ideia, porque eu, eu já baixei, mas eu pretendo muito instalar, no caso eu baixei pra PC. Rodrigo, muito obrigado por mais uma vez aqui a gente ter gravado esse episódio maravilhoso. A gente se vê em breve, viu, com mais um tema aí que a gente não vai relar. Relevar, não, né? Que a gente não vai revelar. E também nos <risos> siga aí no Twitter, no Tio Player Podcast, pra saber tudo que a gente tá fazendo por aqui. E claro, pra trocar essa ideia aí. Principalmente se você for uma daquelas pessoas que a gente citou aqui, um dos três ouvintes da Austrália ou aquele único ouvinte do <risos> Japão. Se manifeste! Por cara. favor,
1: cara. Valeu, Diego, por fazer esse episódio, galera. Espero que vocês tenham curtido bastante. E claro, também se se à vontade de enviar sugestões, né? De temas pra gente lá no Twitter, beleza? Aquele abraço.